0: Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Dortje Smithuizen, tegenover mij zit zoals elke week Perre van der Brink. En zoals elke week houden wij onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
2: Ja, en vandaag maken we een aflevering over vlees. Want vlees eten is slecht voor het klimaat. En om ons heen lijkt iedereen te minderen met hun vleesconsumptie... Aanbod van vleesvangens is groter dan ooit. Maar is dat ook echt zo? Eten we echt minder vlees? En zo ja, is die daling genoeg? En zo nee, hoe komt dat? En hoe gaan we het roer dan omgooien?
0: Nou en gelukkig hebben we een expert hier live bij ons in de studio. Namelijk... Per van den Brink.
2: Ik heb mezelf voor deze podcast uitgenodigd. Welkom. Dank je.
0: <laughs> jij hebt natuurlijk je eigen vleesopvolger. Vleesalternatief. Dat... Oh, vleesalternatief. Ja. Ja. Oké, okay, zoals je dat zo prachtig ja. zelf hebt gebrand. <laughs> dus jij kan ons uh, helemaal goed gaan vertellen over waarom en hoe je mensen minder vlees kan laten eten door middel van een, kunnen we zeggen, een premium product?
2: We kunnen, een, het is zeker een premium product qua smaakniveau, Oké. Okay. Uh, maar we willen wel uh, schaal bereiken. De schaal
0: is nog niet premium.
2: Nou, dus premium is meestal synoniem aan kleine schaal. Oh. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, wil ik een uh, hoe zeg je dat toegankelijk
0: product. Oké, okay, oké. Okay. Nou, gaan we ook aan. wel
2: premium smaakbeleving en premium merkbeleving.
0: Dankjewel voor deze pitch. Graag gedaan. <laughs> we gaan
2: even verder. Voor de antwoorden op grotere vragen gaan we bellen met Joris Lohman. Hij weet alles van transities. Hij heeft transitiewetenschap gestudeerd. En hij kan ons dus precies vertellen hoe je grote systematische veranderingen teweeg brengt. Maar eerst de actualiteiten. <tipen> Doorje, weet je nog um, hoe de afsluiting van onze vorige aflevering was?
0: Ik weet het nog heel goed.
2: Het was een, het was een business idee. Hè? Ja,
0: het was een heel sterk business idee.
2: Um, wij, in tegenstelling tot heel veel andere mensen, hebben geen belangst.
0: Jij hebt zeker geen Belangst.
2: Nee, dus we zijn. En weinig,
0: weinig mensen met zo weinig belangst als jij.
2: Echt hè? Ja. Ja, we zijn in de, in de telefoon geklommen en we hebben Lart van Comete Broodcafé gebeld. En we hebben hem uitgelegd dat we net die aflevering... gewoon eigenlijk in de high van... we ja. waren net klaar met de opname. We
0: hebben van, hem uitgelegd dat we rijk wilden worden.
2: Precies. Zou <laughs> het niet hilarisch zijn... als wij gewoon echt een koekje zouden gaan ja. maken? En uh, tot onze grote verbazing... Uh, zei Laart superleuk. Uh, Kom maar op. Let's go. Dus... Wij, gaan een, of wij zijn een koekje, inmiddels is het in ontwikkeling. Wij in. zijn een koekje. Ja, wij zijn ja.
0: <laughs> Zo snel kan het Zo gaan. Op het ene het moment gaan. ben je een podcast, op andere ja. moment ben je een koekje.
2: Ja, en, en aanstaande zondag um, tussen 10 en 12 ja. in het Cometen Broodcafé uh, aan de korte, korte Papaverweg in Amsterdam Noord. Is ons premium koekje te koop.
0: Ja, en we gaan het zelf verkopen.
2: We gaan hem zelf verkopen. Misschien in een koekjespak.
0: Ja, Wellicht. weten we nog niet. Ja.
2: We moeten nog regelen dan. Maar jij gaat nog idee. even
0: een dek maken voor die dag.
2: <laughs> ja, oh. precies. Ja. Maar als je het leuk vindt uh, en je bent zondagmiddag of zondagochtend, sorry, um, niet brak en je hebt wel zin in een heel lekker premium koekje, kom langs Of je
0: bent wel brak.
2: Ja, of je misschien eigenlijk juist het is een wel safe space. Ja, inderdaad. Iedereen mag Alles komen.
0: Kan. Komende zondag, kom, kom even. Eten. broodcafé.
2: Doortje, uh, jouw celebrity status begint wel. <laughs> Steeds grotere vormen aan het Je zat ja. weer bij op één.
0: Weer bij op één. Uh, de kleinste der spelers... Begint een
2: medium speler, Begint te, een worden. Medium ja. speler ja. te worden. Een medium kleine speler te
0: worden. Nee, ik zat er gisteren weer. was heel erg leuk. Um, ik ging met Thomas van Groningen TikTok video's bespreken van uh, politici. rijstrekkers, mm -hmm. ja, natuurlijk um, vanwege de verkiezingen die eraan komen. Ja. En ik had de media meiden toevallig geluisterd een tijdje geleden. En die hadden de tip dat je altijd je handen op tafel ja, moet heb leggen. Ik, ook gehoord. Dus ik had natuurlijk wel netjes mijn handen. Ik zat tegenover over Bram Endendijk, een andere journalist. En die had het niet met zijn handen op tafel. Toen dacht ik, oh Bram, je handen, nou handen op tafel. Ja. Nou, dus eigenlijk ging alles gewoon heel goed. Uh, behalve dat ik een... Um, ik, had, ik had een best wel licht uh, bloesje aan, zeg maar. Mm -hmm. en, um, en je krijgt een best wel zware microfoon daarop. Ja. Daar had ik gewoon even niet zo goed over nagedacht. Dus op een gegeven moment, terwijl ik helemaal... Ik, ik, ik praat ook heel gesticulerend. Toen ook...
2: Wacht, gesticulerend? Is dat dat je met... Met je uh, handen? Ja, gestus. Gestus, ja. Wow. Klinkt Heerlijk woord.
0: Ja, alsjeblieft. Dank je. <laughs> toen zei dus wel moet tijdens een instart... Uh, ja, je, je, je hele blouse is eigenlijk opengevallen. Je ziet je BH. Dus er kwam meteen zo'n regisseur bij om dat dicht te plakken. Okay. Dus, zo gaat dat. Dus ik was weer... Uh, nou, ik Hoe
2: lang dan Dat je duurt 10 seconden. Dat was heel snel. 15 dus
0: seconden of zo. Ja. Was je niet
2: helemaal een beetje van je... Apropos?
0: Nee. Ik ben natuurlijk een professional, ja. dus ik ga door.
2: Je chesceleerde door. En het was
0: allemaal prima. En uh, nou, ik kreeg er dan één of twee opmerkingen over. En op zich maakt zoiets maar ook niet zoveel uit. Weet je, het is ook niet dat je nou bij mij... Dat er zo ontzettend veel te zien is. Dus. <lacht> Sorry, zo heftig. Maar wat het mij wel opleverde... en dat vond ik toch um, interessant... was mijn allereerste dikpik. Ja,
2: echt heel fascinerend. Ik, ja. Mijn eerste vraag toen, toen, toen je dit vertelde was... Uh, heb je Twitter bekeken nadat dat gebeurde? Als, nee. Uh, maar, maar jij zei toen van... ik kreeg gewoon een dikpik. Ja. Ja, heftig.
0: Ja, ik vond ook wel dat het voelt toch als, een, uh, als de laatste fase... toch in mijn volwassenwording die ik nog moest doorgaan. Een
2: mijlpaal.
0: Ja, dat denk ik voor vrouwen toch zeg maar ongesteld worden. Eerste dikpik, overgang, dood. Zou je kunnen zeggen, qua seksuele ontwikkeling. Ja. En uh, ja, ik, 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 ik heb het overleefd. En van dickpiks en uh, onbewust openhangende... Bloesjes. Ja, is het een kleine stap naar... Eva Jinek. Ja. Ik ben groot fan van Eva Jinek. Ik vind haar, uh, ja, ik vind haar echt geweldig mm -hmm. eigenlijk als presentatrice en gewoon als carrièrevrouw. Ja. En daarom ergerde ik me ook afgelopen week enorm aan de kritiek die ontstond... Uh, toen zij uh, bekendmaakte dat ze zwanger is. Eva Jinek is 44, is zwanger van haar tweede kind... Nou, je zou kunnen zeggen, geweldig, gefeliciteerd. Ja. Maar op de een of andere manier werken de Nederlandse media niet zo. Want dan zie je dat er toch weer mensen opstaan die um, ja, daar iets van vinden. Die, dus die daar bijvoorbeeld,
2: content van maken. Ja,
0: die bijvoorbeeld, de, bijvoorbeeld Maarten van Rossum. Die, uh, die vindt haar te oud. En die vindt ook dat ze te lang heeft gewacht na haar eerste kind. Toen was ze veertig. Dat is toch ongekend. Als een man van 44 zwanger zou zijn... zou toch niemand hier iets over zeggen? Hetzelfde geldt voor shownieuws... Waar Patty Bart dan staat. En die zegt, ja, hoe gaat ze dat dan doen met haar carrière? Dat is toch heel onhandig als je een kind krijgt en je ook nog een talkshow presenteert.
2: Het is ook notabene de, de week van de internationale vrouwendag.
0: Vrouwenmars. was gisteren, ja. weer gisteren. Ja. Ja, ik, ik kan me daar echt kwaad om maken. Omdat ik denk, een man zou dit soort dingen nooit horen. Er zijn de, aan de lopende band mannen die op hun 44 ste maar ook 54e, 64e nog kinderen krijgen... Ja. en dan hoor je er niks
2: over. Nee. doe nee. me denken aan... De, de laatste tijd uh, uh, is vrouwenvoetbal... het uh, oh, nee. uh, krijgt steeds meer aandacht. Mm -hmm. En de, daar zag ik dan ook een, bij een aantal spelers... Die, die, die gewoon een zwangerschap hadden. En toen besefte ik me ook van... Oh, wow, dit, dit is natuurlijk gewoon... in het vrouwenvoetbal... ga er dan even tussenuit of zo? ja. En, de, en hoe bizar, dat, is, dat, dat hoor je nooit in het mannenvoetbal, dat iemand even nee, achter de ja,
0: Hoogstens uh, mis je één wedstrijd of zo. Nou
2: ja, of niet, of gewoon niet. Van, je hoort wel eens een commentaar van: ja, die uh, zijn vrouw die staat. Uh, of die is een ja, dan doen Ze zo'n
0: bal onder een t-shirt en dan een duim in de mond en dan zijn ze vader. Ja, dat zou ja. Luis zo doen, bevallen ja. voetballers. Ja. Ja. Heel mooi. Maar nee, het is, ik vind het echt stuitend. En je denkt toch ja. dat we op een gegeven moment wel in een tijd zijn gekomen, hè? ook wat er nu. Zeg maar, medisch gezien, allemaal kan dat, dat we toch accepteren dat vrouwen niet allemaal uh, op hun 25e een kind krijgen. Ja. Maar ja, dat valt toch echt enorm tegen.
2: Ja, echt mis haar. Ja. Gefeliciteerd, Eva Jennek.
0: Ja, shout out naar haar.
2: Shout out naar Eva Jenik.
0: Nou, voordat we verder gaan praten over vlees, vleesvervangers, vleesopvolgers, wat zei jij nou net? Is, uh,
1: vleesalternatieven.
0: Vleesalternatieven, gaan we nog even uh, langs in het reclameblok.
1: Bamboe, draag alleen Bamigo. Haal er één voor mij en één voor mijn amigo. Bamigo. Bamigo.
2: Jij, jij hebt vroeger in een, um, in een winkel gewerkt. Zeker. Heb jij de, de zin. Ik heb hem zelf ook wel eens uh, in de mond gedaan? Aan de lopende band, terecht ja, dat... en onterecht. Ik heb die bokjeshirt van Bamigo zelf ook. En? Hij is heel zacht. Um, en wij mogen in samenwerking met Bamigo een eenmalige kennismakingskorting van 20% aanbieden aan onze luisteraars. Kortingscode schaamteloos in hoofdletters 20. De code is te gebruiken in de webshop van Bamigo op bamigo.com. Linkje staat in de show notes en ik heb hem zelf ook. Oké, okay, vandaag gaan we dus hebben... Over de voedseltransitie. Ja. Leek ons leuk. Ik, ik, ik heb een eigenlijk een hele leuke aanleiding voor. Ik ga ik ga op vrijdag ga ik eten bij eigenlijk een beetje Noma aan de Waal zou ik mm -hmm. willen zeggen. De nieuwe winkel in Nijmegen. Eke het allerbeste plantaardige restaurant van de wereld.
0: Is echt helemaal hip. Hè? Ik zag Dat laatst ook echt... een reportage in Volkswagen magazine daarover.
2: Het Is echt fantastisch. Ja? Ik ga er nu voor de derde keer eten. Het Is een jaarlijkse voor de verjaardag van Amma. Ja. Uh, gaan we daar ieder jaar eten.
0: En wat, wat is er zo geweldig aan?
2: Ja, het is gewoon... Ten eerste is het natuurlijk op extreem hoog niveau. Dus zoals, mm -hmm. zoals als je gewoon bij... Ja, ik geloof dat het twee sterren heeft. Okay. Dus, dus dat is dan wel weer echt next level. Ten opzichte van één ster. Um, dus het is ja, gewoon... het is twee keer zoveel. Ja, precies. Ja. <laughs> het is gewoon ongelooflijk goed. Mm -hmm. Maar het is dus ook allemaal plantaardig. En het is daardoor...
0: Alles is plantaardig. Ja,
2: en ik um, uh, drink niet... Dus ik doe dan geen wijnarrangement, maar wel een sappenarrangement. En dat is ook heel vet, want zij paren dus de gangen met allemaal een soort extreem lang gefermenteerde sappen... waar die ingrediënten van de gangen ook weer in verwerkt zitten en zo. En dat is allemaal, ja, het is gewoon echt een beleving.
0: Wat cool, want ik vind zelf altijd die zeg maar, non-alcoholische dranken in restaurants echt heel teleurstellend. Ja,
2: ze hebben altijd een beetje zo'n aperitiefje zo of zo. Het is allemaal
0: wel. hetzelfde ja. voor mij. Ja,
2: maar ik moet zeggen dat deze, uh, dit, dit, dat sapap uh, hoe noem je dat? Wat? Arrangement. Ja. Dat is een wijnarrangement. Ja. Is echt een, um, een toevoeging op dat uh, En nemen, op
0: nemen Dido en je schoonmoeder dan wel een uh, wijn? Um,
2: nee. Okay. nee. want zij zijn ook niet echt. Niemand drinkt in huisje drink. van de Brink. Ja, er wordt wel een, een glaasje gedronken, maar niet. niet, uh, niet. Zo'n wijnarrangement is ook heftig. Maar als je bij een twee-sterren-tent gaat eten, dan kom je echt mega lam naar buiten. Maar dat
0: hoor je ook heel vaak dat heel veel mensen overgeven in sterrenzaken. Ja. Omdat ja. ze te weinig eten en te veel drinken.
2: Ja, ja precies. Vroeger, vroeger had ik dat ook zeker. Uh, maar vandaan. want hoe
0: is het daar qua eten? Want ik vind zelf, ik, ik heb echt heel weinig in sterrenzaken gegeten, hoor, moet ik zeggen. Maar de keren dat ik er was, vond ik het vaak best wel. Ik hou geloof ik niet zo heel erg van die vorm van eten. Een dus soort hogere eetkunde. Ik snap
2: het? Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt volgens mij, of in mijn beleving heb je een soort van. Je kan altijd twee kanten op gaan. Of het is zo te conceptueel en je durft het bijna niet aan te raken. Ja, of zo. dat
0: overal rook uitkomt. Ja,
2: ja maar dat, die, die trend van dat soort moleculaire koken en, en dat Elboolie-achtige van vroeger. Ja, ja. Dat is wel echt een beetje voorbij. En meer door die, door die. Ja, door dus dingen als Noma. En dat. Hoe heet dat andere ding? Wat ook. Uh, Favieken in Zweden. Meer die soort Noordic-achtige keuken. Mm
1: -hmm.
2: En die stap naar dat wat de nieuwe winkel doet. Wat ze er overigens echt al. Het is niet nieuw of zo. Het bestaat al heel lang. En Het heeft heel lang daar gewoon gezeten. zonder dat het een ster had. Uh, maar sinds, 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 ze, sinds ze dus die sterren hebben. zijn ze natuurlijk helemaal hype. En heel lang van tevoren vol. Want Amma is ook helemaal niet jarig. Amma is in september jarig. Maar we kunnen er nu pas eten. Oh wauw. Ja, dus is eigenlijk alweer bijna jarig. <laughs> ja. nou, dus, dus ik heb daar echt mega veel zin in. Want het is ja, gewoon een ontzettende uh, beleving. Want je, je gaat ook echt nadenken over de rol die eten in je leven speelt. En ja, dierenwelzijn en je dieet en al dat soort dingen als je daar eet. Um, en daarnaast um, uh, zit ik uh, momenteel in een uh, heerlijke uh, YouTube-loophole. Uh, dat komt door mijn middelste zoontje. Die, die heeft gewoon op dit moment heel veel vragen. Uh, die, zit, die zit in die fase dat hij gewoon alles wil weten. En hij is heel geïnteresseerd in, in de natuur en dieren. En,
0: uh, hij is toch ook helemaal gek van paarden?
2: Ja, sowieso. Is, is, is het paard is zijn, zijn uh, allerfavoriete uh, dier. Uh, maar hij zit dus nu de hele tijd met van die vragen en dan gaan we dingen opzoeken. En dat is gewoon heel leuk om, om samen te kijken, want ik leer dus zelf ook allemaal nieuwe dingen. En soms zijn die dingen ook niet per se ook voor kinderen geschikt. Dus uh, uh, eergisteren uh, zat ik een filmpje met hem te kijken waarin een kip werd opengesneden. Uh, want om... hij
0: vroeg zich af hoe dat eruit ziet. Ja, ik, weet,
2: ik, ik ben echt een beetje vergeten wat nou de vraag was die eronder lag. Maar in ieder geval het, het filmpje was die kip werd gewoon opengesneden en ze gingen laten zien... Ja, wat voor ingewanden er allemaal in zaten. Op een gegeven moment uh, kwamen ze bij de eierstokken van die, van die kip. Uh, bovenaan die eierstokken zaten uh, eitjes die nog echt in de meest early uh, fase zaten. En dan hoe verder je naar beneden kwam, uh, werden ze een soort van meer eieriger. En aan het einde zat gewoon in die dode kip gewoon een, een vo Kijk volledig... Niet. Nou, gewoon een ei met schil en alles. Ja. En, en, en die persoon um, die, die die kip opstend, die haalde dat er zo uit. En ja, het klinkt misschien dom, maar ik was gewoon helemaal mijn connectie met een ei zit in een eierdoos of zo. Ja, ja, weet ja. zo. Dus, en dat die kip zo daar open lag en dat dat ei eruit kwam, was weer zo'n moment dat ik dacht tering, dit is gewoon een commodity voor mij geworden, een mm. ei. weet je, ik, 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 ik associeer het bijna niet eens meer met een, met een dier. Met natuur. Terwijl ik ook nog bewust bezig ben met, met, met dat eten en met, met dat product en zo. Toen dacht ik, wow, dit, dit...
0: Ja, dat je denkt, als ik dit al niet zo ja. besef... hoe kunnen andere mensen ja. dit dan beseffen? Ja, dus... ja. Hoe reageerde je zoontje eigenlijk?
2: Ja, gewoon uh, geïntrigeerd. Gewoon, ge 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 uh... gewoon door naar de paarden. Ja, en was hij vond het ook niet luguber of zo. Hij vond het ja, je zat helemaal met uh...
0: tranen in je ogen. Ja, ik zou,
2: het, voor mij was het echt een moment dat ik dacht... Jezus, he. Uh, wat, een, wat een probleem hebben wij eigenlijk... in hoe we met eten omgaan.
0: Wat een mooie blik in jouw existentiële leven. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: Oké, okay, Per, jij zit dus af en toe met tranen in je ogen... naar YouTube-filmpjes te <laughs> kijken van kippen. dode kippen. Ja. Uh, dat is nog niet bij iedereen zo het geval. Nee. En dat is best wel een probleem. Want als je kijkt naar onze uh, totale vleesconsumptie in de wereld natuurlijk... maar ook zeker in Nederland, dan is die gewoon veel te hoog. Ja. En de vraag is, hoe gaan we dat veranderen?
2: Ja, Als je kijkt naar de impact op het klimaat, dan moeten dus 75 procent... Minder vlees gegeten worden door de hele wereld om in de buurt te, te komen van de uh, klimaatdoelstellingen van, van het Parijsakkoord. Dus dat is, de, en dat, daar zitten dus ook zeg maar, culturen, zoals weet ik veel, Argentinië. Ja. Weet je, waar vlees soort van het epicentrum van hun cultuur bijna is.
0: Ja, Azië, China. Ja, ja.
2: Precies, precies. Die zitten daar ook allemaal bij. Dus, dus de, 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 de transitie is echt onnoemelijk groot. Uh, dat, datzelfde geldt trouwens ook voor zuivelconsumptie. Zuivel en, en vlees hebben de meest negatieve footprint op het klimaat. Ja. Dat, dat, dat is zo'n grote verandering. En um, het, 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 het verandert. Weet je? Dat is, het goede nieuws is dat het wel verandert. Um, maar ja, het, we zijn er echt zo bij lange na nog niet.
0: Nou, en ik vond het ook, als je kijkt hoe langzaam het verandert... Um vond ik het wel ergens confronterend om nu nog eens al die cijfers na te gaan. Want dat je ziet dat uh, 40% van de broeikasgassen... die vrijkomen bij de productie van het voedsel van een Nederlander... wordt veroorzaakt door vlees. Dat vind ik echt immens veel. Ja. En vlees heeft zo'n grote klimaatimpact... omdat het voor één kilo vlees gemiddeld vijf kilo ander plantaardig ja. eten nodig is. Dus ja. het is een soort... Um...
2: The gift that keeps on giving. Ja, ja. het is
0: een soort vicieuze cirkel ja. die zichzelf alleen maar vergroot, zeg maar... Ja. En wat ik ook interessant vond, en niet heel verrassend, maar toch, ja, toch als je die cijfers ziet staan, ook alweer confronterend. Dat we dus, of dat de Nederlander gemiddeld gewoon veel meer vlees eet dan gezond is voor een ja. mens. Dus gezond is maximaal uh, een halve kilo vlees per week. Mm -hmm. Dat zou neerkomen op ongeveer 26 kilo per jaar. En gemiddeld eet een Nederlander 76 kilo. Per jaar. Dus dat is ja. drie keer zoveel.
2: Als je het gaat durven, dan eet je op veel meer momenten vlees dan je door hebt of zo. Eet jij, eet jij vlees? Nee, ik eet denk ik nu één keer in de zes weken of zo vlees. Als ik een keer ergens ga eten en ik heb er zin in. Eigenlijk mee, ik, ik merk ik ook dat, dat, in, dat ik het eigenlijk bijna alleen nog maar in restaurants eet. En dat het dan eigenlijk ook aan het afnemen is. Mm. Dat ik toch vaker denk van, nee, laat maar. Komt ook omdat ik er gewoon de hele tijd mee bezig ben.
0: Ja, dan uh, is het ook een beetje raar om in een restaurant vlees te ja,
2: eten. Ja, <laughs> weet ik niet. Want ik, ik, vind het ook, ik, ik vind het ook niet per se hypocriet... om wel uh, aan een vleesalternatief te werken en nee, af en toe vlees te eten. Nee, daar
0: gaan we het zo ook nog verder over ja. hebben. Ik denk ook dat dat juist heel waardevol is... om je relatie met vlees te veranderen... in plaats van zo'n zwart-wit mentaliteit ja. te hebben. E,
2: eet jij veel vlees?
0: Nee, ik eet eigenlijk... Ik eet wel vis af en toe. Mm -hmm. En heel soms gevogelte, ja, maar echt ik denk, ja, één keer per jaar of zo.
2: En wat was dat vroeger dan heel veel of, of?
0: Nee, ik ben wel gewoon opgegroeid in een huishouden ja. waar we wel gewoon vlees aten, ja, ja, nee, gewoon standaard ik Nederlands ook. gezin ja. denk ik, ja. gewoon gehakt en, ja. en gewoon als een
2: Centraal bestanddeel ja. van je gerecht, ja. zeg maar.
0: Ja, totaal. Maar vergeet je? Ja, van die, van die voorgesneden kipblokjes, weet je ja. wel? Die heb ik echt extreem ja. veel. Ben ik groot op ja. Ja. Niet super groot. <laughs> Af en toe vis vind ik lekker. Dat zou ik ook echt wel missen als, er, als ik niet mm -hmm. meer zou eten. En
2: zou ik vis zeker meer missen? Ja,
0: zuivel zou ik ook wel echt missen. Ja. Maar ja, gewoon door de weeks eet ik heel vaak ook gewoon, volgens mij, gewoon veganistisch. Zonder ja. dat dat echt mijn plan is. Ja, ik denk dat
2: dat ook juist goed is. Maar die, in die cijfers van um, de vleesconsumptie. Wat, mm -hmm. wat, wat, wat daar ook. Als je daar een beetje research naar gaat doen. Wat zeker toen we met dat merk begonnen. We ook zijn gaan doen. En ja. ook ter voorbereiding van deze aflevering we hebben gedaan. dan. dan heb je eigenlijk zoveel verschillende lezingen? Uh, ja. Uh, want er zijn natuurlijk ook allemaal soort belanghebbenden die hun eigen onderzoek. Uh, opzetten. Ja, hoe zit
0: dat? Is er een sterke vleeslobby?
2: Ja, ongelooflijk. Wow. Die, die is echt mega powerful. Het dus, als je
0: vleeslobbyist bent.
2: Ja, of überhaupt lobbyist voor iets. On, ja, ja, ik wil zeggen ongezond, maar dat is natuurlijk niet helemaal 100% waar. Nee. Maar, uh, maar inderdaad, vleeslobbyist lijkt me niet een hele leuke, leuke baan. Maar als je al die dingen, de, 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 volgens mij de bond voor de vegetariërs of zo... Mm -hmm. die, die heeft eigenlijk op een gegeven moment al die onderzoeken eens een keer langs elkaar gelegd. En nou, dus, dus dan, zij zeggen er zijn eigenlijk drie langlopende onderzoeken... die zij als soort van meest betrouwbaar beschouwen. Dus daar zit onder andere die van de RIVM bij en de voedingsmonitor... Uh, en die zijn een beetje anders van opzet, maar ze, die laten wel dus alle drie een stijgende lijn zien um, in het aantal mensen dat nooit of vrijwel nooit um, vlees eet. Daar zit dus wel groei in en waar ook veel meer groei in zit, is, is het aantal mensen wat zich identificeert als flexitariër.
0: Ja, ja flexitariër, dat groeit heel erg. Maar de vegetariërs eigenlijk niet. Nee. Want ik begreep nu dat uh, 3% van de Nederlanders is vegetariër. Noemt zichzelf vegetariër. En dat was 35 jaar geleden ook al zo.
2: Ja, dus dat, maar dit is weer zo'n voorbeeld van... Ik heb letterlijk vanochtend een onderzoek gezien... waar het helemaal niet 3% was. Oh. Maar ik geloof 6 of 7% okay. of zo. Weet je. Dus da, dat is best wel moeilijk aan, aan dit ding. Maar ja, wat zij dus stellen... is dat er wel dus een stijgende lijn in zit. Maar het, het blijft een klein percentage. Want ook ja. 6% is ja, als, als we teruggaan naar dat uh, klimaatdoel... 75% minder vleesconsumptie, dan is 6% eigenlijk alsnog te weinig. Veel te weinig. Maar wat, wat, daar dus, wat belangrijk is, zijn die flexitariërs, Want daar zit ook de grootste groep... en dus ook de grootste potentiële daling in die vleesconsumptie. Even als je uh, uh, van zeven dagen per week vlees naar vier dagen gaat... Ja, dat is al een hele grote uh, daling... Um, en, 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 en ik denk dat dat um, de belangrijkste groep is. En, uh, uh, daar zie je dat de, 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 ja, de, de kritieke massa al bereikt is. Dus dat de meerderheid van de Nederlanders... Uh, eigenlijk nu van zichzelf zegt, ik ben een flexitariër." Maar dat betekent dus uh, iedereen die ik geloof drie dagen of meer per week geen vlees eet.
0: Maar het is wel heel interessant, want als je kijkt naar dat cijfer van die uh, 76 kilo per persoon per jaar, wat ja. echt, dat is gewoon een, ja, is gewoon een persoon, ja. <laughs> weet je wel? Die is eigenlijk niet afgenomen de afgelopen nee. jaren. Sterker nog, die is best wel toegenomen. Dus dat is heel interessant, dat je eigenlijk inderdaad dus die opkomst van de flexitariërs dus blijkbaar uh, zo sterk ziet. Maar anderzijds gaan dus de mensen die wel vlees eten, nog overtuigder vlees eten. Ja,
2: dus de simpele verklaring zou inderdaad zijn dus dat de, de overtuigde vleeseters meer vlees zijn gaan ja. eten. Uh, of dit is ook weer zo'n ding dat, het, dat de dag daar gewoon niet klopt of zo.
0: Ja, en maar wat... ik kan het me wel voorstellen... want vlees is natuurlijk de afgelopen jaren alleen maar goedkoper geworden. Ja. Het wordt nog steeds door heel veel mensen gezien... als toch ja, het meest luxueuze om te eten. Ja. Paradoxaal genoeg ja. eigenlijk. Dus denk ik, kijk, wij leven natuurlijk uh, een beetje in een bubbel... Um, met uh, hipsters om ons heen die allemaal uh, vegan, glutenvrij, et cetera... en restaurants waar met beat, met een emulsie van biet, ja. schuim van biet, zeg maar. Ja. Um, maar dat is natuurlijk in heel uh, veel delen van Nederland absoluut niet zo. Nee. Dus dat vond ik eigenlijk heel interessant aan, die, aan die, uh, dat cijfer... dat eigenlijk gewoon al jaren dus niet naar beneden gaat.
2: Ja, ja. Ja, dus dus... dus, dus ja, ook
0: als je in de supermarkt kijkt, zie je zoveel vleesvervangende producten. Hele schappen ja. in de, de meest standaard supermarkten zijn eraan gewijd.
2: Ja. ja, dus die... Kijk, het is ook logisch, want uh, in het nieuws ga, ga, is het wel vaak gegaan over... we eten minder vlees. Dus die, die, die categorie werd een soort opportunity. En dan heb je iets als de vegetarische slager, wat op een gegeven moment begon... en heel succesvol werd. En ook dus uh, uiteindelijk ook verkocht werd aan, uh, aan Unilever... Uh, dus toen dachten heel veel mensen van, hmm, hier zit wel wat in of zo. En er ontstond ook een beetje een soort hype om die uh, categorie voor supermarkten. Ten eerste omdat het voelde als een soort business opportunity. Ja. Maar ook omdat uh, al die supermarkten natuurlijk wel ook iets te doen hebben met die voedseltransitie. Ze kunnen niet hun ogen daarvoor sluiten.
0: Ja, ja dus het is eigenlijk zou maar zeggen, de aflaat voor de plofkippen die een paar meter verderop in de, in de schappen
2: liggen. Ja, je moet, je moet wel iets doen, zeg maar. Je, dus... dus en nu zie je, op, op het moment um, uh, staat de categorie... Uh, dat schap staat een beetje onder druk. Omdat de herhaal aankopen uh, van die producten uitblijven. Dus, oh, is dat zo? Ja, mensen proberen wel uh, vleesvervangers. Dus bijna alle Nederlanders hebben we inmiddels wel een keer een vleesvervanger geprobeerd. Mm -hmm. Maar de herhaal aankopen zijn heel laag. Um, dus het valt
0: gewoon tegen eigenlijk.
2: Het, va het valt tegen. Ze vinden de producten niet goed genoeg.
0: Hey, wat ik soms denk bij die vleesvervangers is... En volgens mij heb jij daarom ook een andere naam gekozen. Van volgens mij moeten we vlees helemaal niet willen vervangen. Nee, met dat... iets wat lijkt op vlees. Volgens mij moeten we vlees gewoon vervangen met ander eten.
2: Ja, ja klopt. En dat is precies ons startpunt geweest. Van wij stonden eigenlijk voor dat schap. En ja dan, dan, ik heb heel veel van die dingen geprobeerd. En eigenlijk... Ja, de meeste vind ik niet echt lekker.
0: Welke vind jij lekker?
2: Ik vind de Beyond Meat uh, gehakt, Italiaanse gehaktballetjes best wel lekker. Okay. Um, en gewoon de... Ja, ik, ik ben ook wel voor de, de classic vegetarische slager kipstukjes. Die Met CK? Ja, precies. Oh, ja, ja, ja. Authentiek geschreven, gespelde ja. kipstukjes. Die vind ik ook lekker. Verder niet heel veel. Oh, dit eigenlijk. was het alweer. Ja. <laughs> okay. Okay. Ga maar door met de reclame voor je. Nou, nou, nee, maar het is niet, uh, kijk, het is ook wel een soort van overtuiging of zo. Kijk, wat, die producten zijn dus niet zo lekker. Uh, en ik denk dat dat dus ook komt door taal. Want het, dat schap heet het mm -hmm. vleesvervangerschap. Dus ja. het impliceert van het vlees moet vervangen worden met een. Met iets wat op vlees lijkt. Ja,
0: en daar loopt natuurlijk sowieso niet echt iemand warm voor. Dus ik, ik, ik keek nu die... Um, ik had hem al een keer gezien, ik heb nu nog een keer gekeken... die documentaire van Marijn Frank over vlees eten, mm -hmm. vlees verlangen. Mm -hmm. Echt een interessante film. Zij onderzoekt eigenlijk uh, waarom, terwijl ze eigenlijk dus weet... het is niet goed voor het milieu, het is niet zo goed voor mijn lichaam... ze toch wel uh, vlees blijft eten. En wat en, is dan de uitkomst? Um, nou, het is interessant. Want ze onderzoekt. Ze gaan dan ook helemaal. Ze gaat dan naar een psycholoog. Sowieso, ten eerste. En die vrouw is echt. Helemaal mijn spirit animal. Okay. Die is zo geweldig. Die, die, die psycholoog. Die heeft namelijk het vermogen. Om heel veroordelende dingen te zeggen. <lacht> maar het komt niet heel veroordelend over. <lacht> dus Hebben die, ze een voorbeeld? Nou, die Marijn. Die zegt dan op. Dan moet ze dus steeds opnoemen. Wat ze allemaal aan vlees heeft gegeten. Gedurende de week.
2: Ja.
0: En dan gaat ze Dat ze er noemen. En dan, en dan zegt ze en Nou, dit, dat, dit. Um, een broodje filet Amerika bij een tankstation. En dan zegt die, die, die psycholoog zo... Een broodje filet-americain.
2: Bij een tankstation. Bij
0: een tankstation. <laughs> Oké, <Okay>, ga door.
2: <laughs> echt, zo net die twee seconden pauze, toch? Ja. Dat vind ik krijg echt een talent.
0: Ja. Uh, dus dat, ze gaat eigenlijk onderzoeken. En dan komt ze er ook eigenlijk een beetje achter dat... Um, eigenlijk ze doet, gaat ook, laat ook breinonderzoek doen en zo. En ze ziet dat ze eigenlijk eenzelfde reactie heeft op vlees... als ze eigenlijk ook heeft op bijvoorbeeld seks. Dus het is een, eigenlijk een heel primaire... Trimal. Ja, een pri primaire behoefte om dus vlees echt verslaafd... Ze, ze, ze heeft echt verslaafde gevoelens mm -hmm. aan vlees. Zoals denk ik meer mensen die mm -hmm. hebben... wat we natuurlijk aan heel veel ja, dingen die we eten hebben. Ook aan snoep of whatever. Mm -hmm. En wat, wat, wat die docu ook wel goed doet, is een soort maatschappelijk kader schetsen. Dus ze laten eigenlijk zien, na de Tweede Wereldoorlog... waar je natuurlijk gewoon ja, lang heel weinig eten was geweest eh, ja. in Nederland... werd vlees ja, een luxe product. Ja. Een, het, het teken dat je het als huishouden... Ja, het bol. Bol, precies. Ja. Je had het als huishouden op orde als je elke zondag een stuk vlees had. En inmiddels, zoals dat natuurlijk met heel veel producten die ooit luxe waren, is gegaan... is het nu ja, iets voor de massa en iets wat iedereen ook vindt dat hij verdient, zeg maar dat bij een geslaagd leven hoort. Dat is de associatie die we ermee hebben. Ja. Dus het is enerzijds een soort ja, primair gevoel... van dat je vlees wil eten. En anderzijds is het ook, nou, waar we het heel vaak over hebben hier... een statussymbool.
2: Ja, Zou dat, ja is, dat, is, is, is dat nog steeds zo? ja goed. Nou, aan ik aan denk de kant... het
0: wel. Kijk, ik denk echt dat wij wat dit betreft heel erg in een middel ja, leven. Ja, ik bedoel, ga één keer naar het Gooi of zo. En daar staat... die Salt
2: Bay en uh, dat soort...
0: Dat, maar ook gewoon ga één keer natuurlijk buiten de Randstad. Ga één keer naar een tankstation. En je ziet gewoon dat vlees daar nog heel erg de norm is.
2: Ja, maar het, aan de andere kant iets als loetje, wat, ja. wat Een soort Het vlees Walhalla uh, van Nederland. Dat is ook wel gewoon door heel Nederland zitten, die restaurants. Uh, zij verkopen nu ook um, uh, nepvlees of kweekvlees. Um, en dat doen ze toch 1100 van die biefstukken per week. Dus dat, ook daar uh, is dus wel hoe al... Hoeveel
0: normale, weet je dat?
2: Ja, dit is 2,5% van het totaal, die 1100. Dus dat zijn iets van 40.000. Dat is echt zo aan de dijk. Nou ja, ik vind, ik vind in zo'n zo context van... Dit is echt ja. bij uitstek het, het overtuigde vleesetersrestaurant. Ja. Dat, je, dat je in... Sinds die introductie, is geloof ik een half jaar geleden of zo, dat zij dan nu al bijna 3% uh, uh, dat doen, vind ik, vind ik niet per se uh, slechter. Uh, juist vanwege het publiek, volgens mij, wat jij uh, volgens, uh, net, net zelf ook zegt, van je moet kijken naar wat, wat is nou een alternatief voor vlees. Dus hoe kun je een soort keuken uh, uh, creëren die om iets anders, waar je eigenlijk je gerecht om andere dingen heen bouwt. Dus groenten ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, en dezelfde soort van sociale waarde ook creëren voor een bepaald product misschien, waar we het over hebben met die symbolen En ik heb mm -hmm. wel het idee dat dat gek genoeg al best wel gebeurt. Want je hebt natuurlijk de laatste tijd hè, allemaal van die ik bedoel, veganism en zo, was het natuurlijk uh, tien jaar geleden nog echt een beetje een geitenwolle sokken ding. Ja. En inmiddels is dat juist ook heel erg iets van ja, hippe merken die dat omarmen. Ik zag laatst kreeg ik Nick, dan wel Simon, ik weet nooit wie hij nee, is. Nick, volgens mij. Nou, die grote in elk geval. Ah. Die kreeg ik met een sixpack uh, als reclame op mijn telefoon. Dat hij blijkbaar ook veganistisch en een eigen vegan smoothie-merk of zo heeft. Nou In elk geval dacht ik echt... Wat is hier gebeurd? Is dat was wel dat... weer
2: gemonetiseerd. Ja, ja,
0: maar is Volendam? Dat moet ik
2: nodig zeggen trouwens. Ja,
0: is Volendam veganistisch aan het worden? Weet je wel? Zeg maar, waar gaat het dan heen? Ja. Maar goed, ondertussen zie je dus ook dat er niet zo heel veel verandert. Dus het lijkt heel erg op twee sporen te zitten. Dus enerzijds wordt dat veganisme en vegetariërschap steeds meer omarmd, ook door commerciële partijen, mm -hmm. ook door supermarkten, ook door Nick of Simon. <lacht> en anderzijds uh, gebeurt er eigenlijk niks. Of heel weinig. Maar dat is denk ik waar, wat, wat, wat ook een beetje die vleesvervangers zijn. Of waar ze voor staan. Of waar ik zou vrezen dat ze voor staan. Is dat het gewoon een onderdeel is van hè, een beetje dat consumentenactivisme. Dat idee van op het moment dat jij één keer per week een vleesvervanger eet. Mm -hmm. Jij lekker bezig bent. Terwijl er moet gewoon veel meer gebeuren. Um, willen we daadwerkelijk ja. iets veranderen aan die uitstoot. En aan het gewoon in het algemeen te veel vlees eten. Door eigenlijk een heel groot deel van Nederland en dat ja, dus los je denk... gewoon dat los je niet op met één keer per week uh, kipstukjes met alle aspecten
2: nee dus jij denkt dat het toch in het in het individuele blijft hangen dus dat je dat je ja. dat je jezelf gewoon goed voelt omdat je ja
0: uh, dat het in de virtue signaling blijft ja.
2: ja ik weet het niet ik denk ik, ik denk toch wel nou goed anders was ik dat bedrijf ook niet begonnen. Nee. ik denk <laughs> toch wel dat het echt 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 dat daar veel meer uh, groei uh, nog uh, in gaat komen en dat dat echt uh, gaat afnemen maar ik denk wel dat kijk je moet echt keukens gaan herdefiniëren, toch? Van, er zijn zoveel keukens in de wereld die zo een culturen, niet, niet eens alleen keukens, maar die zo draaien om de consumptie van, van vlees... Ja. Uh, dat je dat echt helemaal um, uh, moet gaan uh, nou, herdefiniëren. Ik,
0: ik denk dus eigenlijk dat we in plaats van zo inzetten... misschien op die vleesvervangers... toch ook meer moeten gaan inzetten op een soort uh, mentale shift... Want dat zat ook heel interessant in die documentaire van Marijn... dat uh, eigenlijk de vleeslobby alsmaar bezig is met mensen weghouden... van de realiteit over dat wat ze eten. Mm -hmm. Dus uh, we, hoe werkt de bio-industrie? Wat is eigenlijk die uitstoot? Ja. Wat is dat leed wat dieren allemaal ja. moeten doormaken... voor dat stukje vlees op jou wordt? Er is gewoon een hele lobbyclub elke dag bezig met dat weghouden van ja. mensen... En um, zo, zoals die Marijn ook, ook merkte, die dus heel erg van vlees houdt... op het moment dat ze dat echt doorzag, ze gaat dan ook helemaal een koe slachten en mm -hmm. zo... had ze automatisch gewoon veel minder behoefte aan vlees. Omdat ja. ze weet wat er allemaal achter ja. zit. En ik denk dat we daar veel meer op zouden moeten inzetten.
2: Ja, dus iedereen zou eigenlijk een dier moeten schieten en ja. Het klaarmaken.
0: Ja, als een soort toelatingsexamen ja. voor als jij vlees wil eten. Ja. Oh, daar zou ik heel erg
2: voor zijn. Ja. Ja, best een goed idee. Ja, ik, ik, en ik denk eerlijk gezegd ook dat het ook wat strenger zou... Maar ik, wat mij betreft zou er ook gewoon wel echt een accijns op, op, uh, op vlees uh, geheft mogen
0: worden. Ook 100%.
2: Uh, om het uh, kijk, want dat is natuurlijk ook het paradoxale aan de situatie in de supermarkt. Dus aan de ene kant heb je dat schap, uh, wat heel lang uh, heel, heel lekker groeide... en nu even onder druk staat omdat die HLH aankopen dus een beetje uitblijven... Maar de supermarkt kan niet terug, want dit is het schap wat ook staat voor de, de voedseltransitie en ja. staat voor, voor de nieuwe wereld. Maar aan de andere kant ligt er natuurlijk nog zo'n enorm financieel belang in het, in het vleesschap. Uh, dat kunnen ze ook niet zomaar eruit er, er gooien, omdat dat gewoon uh, financieel uh, gewoon niet kan. Um, dus um, uh, ja, wat mij betreft is dat ook wel een beetje aan de overheid. Om daar gewoon ook in te grijpen. Want zij gaan dat echt niet vanzelf doen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk heel interessant. Daar hadden we het net ook nog even over met Timo. Uh, dat, het, dat, het, dat het heel lastig is om mensen dus op te leggen. Dat ze geen vlees meer gaan eten. Want Timo vertelde onze producent dat um, uh, hier bij dag en nacht dan het idee was om uh, misschien één vleesloze lunchdag te doen, en dat daar ook meteen al een enorme backlash op was gekomen. En ja. ik hoor dat bij heel veel productiehuizen, mediaorganisaties waar ik dan kom, dat ze daar proberen bijvoorbeeld één veganistische dag te doen en dat dan iedereen begint te zeiken. Ja, ik, want... vind dat, ik
2: word daar altijd mee. Uh, ja. uh, ik vind dat zo'n kinderachtige manier ja, maar uh, mensen, van denken. Mensen
0: staan heel erg op dat idee van je moet het me niet opdringen.
2: Je hebt daar een, er is een fenomeen dat heet cathedral thinking. Mm -hmm. Uh, dus vroeger maakte we natuurlijk gewoon kathedralen en soort gebouwen die eigenlijk ja, belachelijk waren. Dus ja. met heel veel details en beelden. Waar je
0: al wist als je daaraan begon te bouwen dat je dood zou zijn als het er af was. Ja. Maar
2: je deed het voor het collectief of zo. Ja. Weet je? Da daar moet ik een beetje aan denken bij dit. Want ik denk van ja, come on. Weet je? je kan toch ook iets niet doen voor het collectief of zo. Weet je moet een ja. beetje van je eigen comfort uh, inleven. Ja.
0: En dan heb je misschien een keer niet 100% je zin.
2: Ja, precies. Precies. Zak up. dat? Ja, dag en nacht. <laughs>
0: <laughs> nou, en voordat we verder gaan praten over dit soort uh, maatregelen. En over de vraag of het uh, nou wel of niet echt zou helpen. als iedereen eerst een koe moet slachten. als hij uh, vlees wil eten. Um, voordat we dat allemaal gaan bespreken met Joris Looman. nog even een laatste bericht van onze sponsor. Hello Fresh.
2: Hello. Fresh. Hello.
0: Want wij kunnen jou nog steeds tot wel 75 euro korting geven op je eerste vier boxen met de code Hello Schaamteloos75. Dus alles in hoofdletters Hello Schaamteloos en dan 75. Deze korting geldt voor zowel nieuwe als oude HelloFresh abonnees. En je bent een oude HelloFresh abonnee als je meer dan drie maanden geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. De link vind je in de show notes.
2: Oké, okay, we gaan even iemand, uh, iemand bellen. Uh, Joris Lohman. Ik was uh, een tijdje terug uh, ergens waar hij een uh, lezing gaf. En dat ging over transitiewetenschap. Uh, hij heeft dat gestudeerd. En hij wist best wel interessante dingen te vertellen over ja, soort van de anatomie van een transitie. Dus hoe lang duurt een transitie? Uh, uh, wat zijn de kenmerken? Wanneer breekt iets door? Uh, dus we dachten het is wel leuk om hem eventjes in te bellen en, uh, en daarover te vragen. Ik ben heel benieuwd. Hey Joris, je zit uh, meteen ook in de uitzending. Hi, perde. Hé hey man, leuk dat je ons even te woord uh, wil staan. We wilden het met jou hebben over transities. Hey, ik heb net verteld dat, 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 dat ik jou heb horen spreken en um, uh, dat je alles weet over transities. Kun je, kun je eens kort schetsen wat de
1: kenmerken van een transitie zijn? Ja, dat was een gesprek volgens mij van vier uur, dus nu in, uh, ja, in een paar minuten. Nee, transitie is natuurlijk een woord wat je vaak hoort en leest als dus je de krant openslaat. En, uh, dus bijna wordt het een beetje misbruikt voor alles is tegenwoordig transitie, energietransitie, mobiliteitstransitie. Uh, kijk, in feite probeer, betekent een transitie gewoon een hele fundamentele verandering van de ene staat naar een andere staat. Mm -hmm. Maar echt ook zo dat het bijna en niks meer lijkt op wat het eerst was. Hè? Dus echt een fundamentele verandering. Um, en ja, ik heb inderdaad gestudeerd, ben afgestudeerd op transitiewetenschap en die hebben eigenlijk in verschillende domeinen uh, de afgelopen 150 à 200 jaar in kaart gebracht van wat zijn nou de hele grote maatschappelijke veranderingen die er zijn uh, plaatsgevonden. dus op het gebied van energie maar bijvoorbeeld ook planbouw, voedsel. daar ben ik meer in, uh, in, in uh, nou, geïnteresseerd mm -hmm. uh, um, en wat zijn nou de dingen die daarin zijn gebeurd, dus technologische uh, ontwikkelingen zoals kunstmest of uh, tractoren die worden ontwikkeld. Maar ook maatschappelijke verandering van yeah, consumenten die dingen anders willen. En bijvoorbeeld beleid, politici die dingen. En wat, wat is er nou allemaal gebeurd? Hoe hebben die transities plaatsgevonden? En wat kunnen we eigenlijk van uh, die transitie in het verleden leren van wat er op dit moment gaande is. En dat is het transitiewetenschap.
2: Wij, wij, wij hebben het nu met name over uh, vleesconsumptie in deze, in deze aflevering. He, heb je daar uh, ideeën? Uh, ja, wat, wat zijn zeg maar de kenmerken van die transitie daar voor jou?
1: Nou ja, dus heel kort. We de, de, uh, zijn natuurlijk de afgelopen... Uh, zeg maar 80 jaar. Dus de vorige transitie was uh, na de Tweede Wereldoorlog in de landbouw waarbij we heel efficiënt en goedkoop en heel nou, sommigen zeggen industrieel op een negatieve manier, maar in ieder geval heel modern voedsel zijn gaan verbouwen en consumeren op komst van supermarkten, et cetera. En onderdeel daarvan was ook dat we veel meer vlees en, en zuivel, dierlijke eiwitten, uh, zijn gaan eten dan ooit tevoren. Hè? Dus we hebben dus uh, echt heel erg actief gestuurd ook... om veel meer vlees en zuivel te gaan consumeren. Dus door subsidies voor bedrijven, uh, technologische ontwikkelingen... maar ook overheidscampagnes na de Tweede Wereldoorlog... van uh, drink, nou, weet ik veel, Joris Driepinter, drink zuivel. Dus we zijn heel veel daarvan gaan, 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 gaan eten. En nu komen we echt op het inzicht. En we, het, is nog een beetje, het is echt een heel gepolariseerde discussie natuurlijk... maar wetenschappelijk zijn we er wel over eens dat vlees en zuivel gewoon echt heel veel negatieve impact heeft. Mm -hmm. um, uh, dus dat dat nu in de basis dat daar echt een verandering gaande is, dat is zeker zo. Aan de andere kant zie je dat consumenten, er wordt soms wel een beetje enthousiast gepraat over, we worden veel meer veganistisch of vegetarisch of... Uh, is, Maar in de cijfers zie dat eigenlijk nauwelijks terug. Mm -hmm. uh, dus er wordt dan soms een paar en een half procent minder vlees gegeten en dan met corona gaan mensen wel weer meer vlees eten. Nu afgelopen jaar was het wel iets gedaald, maar het is niet zo dat er echt dat zal je als havermelk uh, drinkende Amsterdammer mm. niet <laughs> zien, maar dat, dat er echt heel veel mensen minder vlees aan het eten zijn. Dus het is geen consumentenbeweging uh, die gaande is. Dus de vraag, kijk, ik, als je vraagt van waar, waar gaat het heen? Denk ik dat echt we op beleidsniveau. En je ziet natuurlijk mega veel innovaties. Nieuwe bedrijven uh, die met vleesvervangers en die, die vieze hamburgers zijn pas het begin. zijn echt hele interessante ontwikkelingen daar gaande. Mm -hmm. Het kan niet anders dan dat we echt veel minder vlees en zuiver gaan eten dan we nu doen in de westerse wereld. Ik heb, ondanks dat je het als zeg maar in de, in de havenmerkwereld waar wij in wonen, heel erg denkt dat heel veel mensen hiermee bezig zijn. Zie ik echt heel weinig. ...consumentenveranderingen... Uh, um, uh, ...op het gebied van minder vlees... ...en minder zuivel gaan. Uh, gaan. Ja. Die, dus ik verwacht het eigenlijk niet van... Uh, ja, ...mensen en consumenten... En, een, en, een, ...en echt een burgerlijke omslag daarin. Ik zeg maar. ja. denk uiteindelijk dat de politiek... ...en je kan bijvoorbeeld met, met, met extra belastingen... ...op vlees en zuivel... ...hebben ze heel veel geëxperimenteerd mee... Daarmee kan je echt, uh, ja, echt die verandering echt in gang gaan zetten.
0: Ja, want dat vraag ik me af. Want we hebben het nu inderdaad over die nee. consumenten. En ook over inderdaad de afgelopen 80 jaar. Waarin nou, vlees niet alleen veel beschikbaarder is geworden voor veel mensen. Maar ook eigenlijk ja, er een grote lobby is geweest voor het eten van dierlijke producten. Ja. Ik vraag me af, hè, als je het hebt over transitie. Dat moet toch ook uit mensen zelf komen lijkt. Maar kan je, kan je dat bij mensen bewerkstelligen? Kan je zeg maar, die 80 jaar aan aan, aan Dierlijk voedselindoctrinatie, kan je die weer keren? Kan ja. je vlees als het ware een nieuwe identiteit geven en mensen ook ja, daarmee een ander consumptiepatroon eh, in manoeuvreren?
1: Nou ja, ik, ik denk eigenlijk dat zeg maar wat er dus na in die vorige dat wel een heel groot voorbeeld is. Van dat consumenten en eetcultuur, eh, eetgewoontes echt heel erg kunnen veranderen. Nee, daar zijn. Ja, want ja, want daar hebben we soms wel het idee over van uh, ja, bijvoorbeeld over vlees gaat. Uh, ja, ik wil, uh, dat is onderdeel van onze cultuur, ik wil mijn stukje vlees hebben zo. Ja, dat is super recent dat we dat idee hebben, zeg maar. Mm. En dat is inderdaad heel erg aangevoerd. Dus dat is wel, dat, dat weten veel mensen nu niet, maar ik heb me daar een beetje in verdiept. Uh, dat, dat echt, ja, inderdaad, met name de uh, Joris driepinter en Melk op school bijvoorbeeld. Dat kennen we nog allemaal wel. Ja, niet onze generatie, maar daar hebben we wel van gehoord. Dus, dus, dus dat, dat het echt een hele. Langdurig in de zin van 10, 15 jaar. georgestreerde uh, campagne is geweest. tussen overheid, bedrijfsleven. om. Uh, ja, uh, 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 en dus ook, hè, dus daarom neem ik dat geld. Uh, dus uh, belastingen op. dus juist uh, minder belastingen heffen op, uh, op bepaalde producten. Dat, dat je dus echt in 10, 15 jaar. een volledige uh, manier van vleesconsumptie. tussen de orde van mensen kan krijgen. Dat is dus, al gebeurd. Dus het kan en, gewoon andersom, en, zeg jij ook. Het kan, ja, dat, ja, dat zou je zeggen. Kijk, het tegenargument is daarin een beetje van... Uh, dat is bij alles in de duurzaamheidswereld meer van iets is leuk. <laughs> minder van iets is minder leuk voor mensen. Dus mm -hmm. dat blijft altijd wel... Dus het, het kan, en we hebben het al gedaan. Uh, en het gebeurt nu ook al wel voor een beetje. Maar kunnen we de alternatieven zo aan maken... dat het niet voelt als minder, is natuurlijk wel ja, een spannende.
0: Want ik heb wel het idee, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, elektrisch rijden bijvoorbeeld... Dat dat wel echt zoiets wat bijvoorbeeld ook door Tesla en zo een enorme imago-boost heeft gehad. En dat dat nu inmiddels best wel uh, ja, tof is als je mm -hmm. een elektrische auto rijdt. Ook voor mensen die misschien tien jaar geleden nog zouden zeggen: uh, kom niet aan mijn benzinemotor.
1: Ja. Nee, zeker. Dus ik denk dat ik, even, of we nou zeggen dat die transitie naar elektrisch al zover is, dat echt een transitie is, ga ik even streng zijn, nog niet. Hè? Dat is echt wel, nog wel in een voorontwikkelingsfase. Uh, maar inderdaad, nu is het vet om elektrisch te rijden. En, Eerst uh, had je van die kleine elektrische autootjes. Dus, dus waar ik dus wel verwachtingen van heb. Kijk, waar ik niet zoveel verwachtingen van heb, is de Vega-beweging. die zegt: kijk, je kan ook bonen eten. <laughs> met alle respect, hè? Want, uh, uh, um, maar dat, dat het gewoon voor een bredere groep mensen niet zo heel aanlokkelijk is. Maar, uh, en dan zit ik wel op een soort van technologisch spoor. Wat ik al zei, er zijn heel veel bedrijven nu bezig met echt goede alternatieven voor vlees.
0: Ja, ja. Dus jij gelooft eigenlijk juist wel heel erg... in die, in die wel echt die vleesvervangers. Want Perre uh, gelooft bijvoorbeeld... heel erg in uh, de paddenstoel.
2: Ja. <laughs> nou, ik geloof oh, ja? In, in alternatieven ja. voor vlees. Dus, dus dat, ik, ja. ik denk dat je dat je juist je, je gerechten om iets anders moet gaan heen bouwen dan
1: vlees of kweekvlees? Nou ja, kijk, het is, het is niet zo zwart-wit. Maar je merkt dat ik wel een soort van... Een, als het echt gaat over de grote bewegingen... Dus ik vind... Um Kijk, voorlopers en hippe bedrijfjes die mooie paddenstoelenproducten maken. En die, dat, zijn, dat zijn ook hele belangrijke ontwikkelingen in zo'n transitie. Er zijn altijd mensen die dus de eerste dit en de eerste uh, Tesla kopen. En dat is echt wel uh, een belangrijk onderdeel. Maar dat moeten we nooit verwarren met echt, zeg maar, de grote de maatschappelijke... Mainstream. Die komt veel ja. later, ja.
0: Maar en als het dan gaat, want je zegt eigenlijk, hè, er, is, er is gewoon meer nodig dan alleen... Uh, dat consumentenactivisme, zeg maar, moet ook echt van bovenaf komen, vanuit de overheid. Maar dan hoor je natuurlijk mensen alweer heel snel van: uh, ja, dat is betutteling en mag ik mag het even lekker zelf weten of ik wel of geen gehaktbal eet. Hoe, hoe, hoe kan je nou mensen doen inzien dat hun eigen comfort en hun eigen, zeg maar, uh, zogenaamd vrije keuzes, dat die uh, 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 niet even belangrijk zijn als het collectief?
1: Ja, ik denk dat, dat is gewoon echt een, een, een hele lastige vraag. Kijk, we hebben gewoon zo'n slap liberaal rechts <gacht> uh, uh, beleid hier in ja, Nederland al heel lang. Helemaal met je ik eens. Heb al, ik heb wel ja, kijk, dat is gewoon, ik vind het zo'n tergend argument, keuzevrijheid. Van ja, er is ook gewoon oh, soms niets. maar ja ermee. Maar goed, kijk, wij ja. zijn waarschijnlijk ook aan de linkerkant van dus dat, Ik heb ooit een keer met een VVD'er in een soort debat gestaan. En die dan, kijk, een van de dingen is van ja, mensen moeten in de supermarkt zelf hun keuze willen maken. Dus het is niet aan de overheid om daarin te sturen op gezondheid. Dus zei ik, ja, maar wat weet een consument nou godsnaam, van... ...de duurzaamheid van een product. Ja, en ook schat? alsof dus dat een, een vrije keuze is. Die, mm -hmm. die
0: is toch ook helemaal ja. al, uh, beïnvloed door marketing. Die is daar neergelegd.
1: Ja. 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 Precies. Dus, dus, dus ik vind dat zo'n non-argument... ...van je ja. moet vrije keuze... ...want er wordt, continu wordt er gestuurd in je voorkeuren. Um, uh, dus, 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 dus ja, en daar ben ik misschien... Ik, ik denk uiteindelijk... ...en als je naar kijkt, ...dat op een bepaald moment dus overheids... Ingrijpen. Dat zie je over nu wel gebeuren met EU... met eh, uh, labels die ze op gezondheid en straks op duurzaamheid willen zien. Dat is een soort gevecht. Maar dat dat wel echt zorgt voor een beweging die al gaande is. Dus inderdaad, er is, hè, het is niet zo dat uh, door de havermelk mensen... de transitie gedraaid wordt, maar het is wel een voorloop. En als je daar dan op een goed moment als overheid op gaat bijsturen... dan kan je echt iets in gang zetten. En dat zal toch hierin uh, uh, moeten gebeuren... Um, uh, en ik denk dat dat dus niet is en ik denk dat het een grootste deel van de mensen zullen er niet zo heel veel uh, die wordt niet overtuigd van dit is beter maar dat is dan eenmaal zo en dan gaan ze daar uh, in mee zeg maar. en dan en het wordt het aanbod wordt, wordt anders dat is waar we denk ik voor staan de komende 10, 20 jaar ik
2: denk dat wij even de overheid gaan bellen
0: ja. Ja. <laughs> ja Per heeft, <laughs> eerder al, uh, heeft eerder al de belastingdiensten ook op de knieën
2: geroepen.
1: <laughs> dus
0: ja. uh, ik heb goede hoop dat dat wel weer gaat lukken hey, dankjewel uh, ja. <laughs> Joris uh, voor ja. deze duiding en uitleg. En uh, nou, ik ben het helemaal met je eens. Thanks Joris. Graag
1: gedaan en, uh, en veel succes. Dankjewel. Oké,
0: okay, dus op naar de overheid.
2: Ja, de overheid moet het... Ja, Ik, ik ben het ook echt, echt wel met Joris eens. Ik ook.
0: Weg Texas,
2: met dat... Texas, Texas. Ja, oh, dat en weg gebleven, met dat
0: idee van... Uh... Weg met dat idee van uh, betutteling. Weet ja. je, daar, dat is zo ontzettend giftig. Ja. En ik vind uh, in principe gewoon in navolging van jouw premium belastingervaring, uh, Vind ik eigenlijk mijn idee dat iedereen die vlees wil eten eerst een koe moet slachten. Ja. Vind ik helemaal niet zo slecht.
2: Nee, vind ik ook een goed
0: idee. En dan daarop die, nog die accijnsen.
2: Accijnsje erbij. En doe eens een keer iets niet voor de greater good. Ja. En zeik er niet over. En zeik niet zo. Juist.
0: Dit was Schaamteloos Grand Stedelijk uh, voor deze week. Mocht je nou nog geen genoeg van ons hebben en onze betutteling... dan zijn we dus komende zondag live te bewonderen bij... de
2: Comete. Ja, Broodcafé.
0: bij Comete Broodcafé in Amsterdam-Noord. Bij de, uh, de lancering, de verkoop van onze eigen koekjes. Ja.
2: Tussen 10 en 12.
0: Het is chocola, pistache en nog iets, geloof ik. Hè?
2: Ja, daar kunnen we... De rest is een verrassing wat ja. er nog meer in zit. Geheimen, geen... geen additieven. We zijn niet zoals de vleesindustrie.
0: En we gaan ze zelf ook bakken, toch?
2: Zeker. Morgen? Zeker, zeker.
0: We gaan aan de slag voor jullie. Precies. Dus we zien jullie heel graag allemaal dan. Komende zondag en uh, tot, tot dan volgende week.